Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Att vara äkta på riktigt, det kostar. Men att jag vill hellre vara, jag vill hellre leva sant och äkta på riktigt och vara den jag är och bli älskad eller hatad. Och utifrån det. För det är jag som lever med mig. Och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Tack alla ni alltså, som har skrivit recensioner på podcasterappen. Jag blev verkligen rörd. Jag tog och skickade till Johanna som hjälper mig och bara kolla här och min, visade Martin. Det är många som har skrivit och ni har verkligen skrivit så fint. Jättefina recensioner, tack. Och för er som inte har skrivit eller kanske bara vill gå in och ge fem stjärnor skulle det vara supergulligt. Alltså man går in på sin podcasterapp, scrollar ner till prestationspodden och scrollar ner en bit så står det lämna en recension. Hoppas att det är bra mer. Jag mår bra. Jag är fortfarande så att jag har svårt att liksom prestera faktiskt. Jag som är så driven annars. Men... Förut när jag spelade in försnack eller eftersnack till en podd. Det bara skedde bara farten. Nu är det en liten uppförsbacke. Mina tankar är ganska mycket hos min bror som sitter inlåst i Madrid. Eller alltså inlåst, ja, de får inte gå ut. Men igår så var det första gången som Christian och min gamla svägerska Alex och barnen fick gå ut. De har inte varit ute på sex veckor eller de får gå ut och handla mat. Men nu fick de gå ut och ta en promenad. Och barnen bara sprang och var jätteglada. Och 
Ja, jag, jag känner med dem så mycket och när de fick se liksom sina grannar och bekanta människor som kommer så här glåmiga för de har inte sett solen som de brukar men liksom glada och ler mot varandra det hade tydligen varit så rörande och det är inte bara tankarna såklart på honom utan på, mycket på vården här jag oroar mig hur det går och hur mycket de får kämpa och jobba så hårt vårdpersonalen och <hör> jag faktiskt på onsdag ska intervjua en undersköterska om hur det är för jag tycker att det, det är verkligen på tiden att jag intervjuar någon från vården överhuvudtaget och nu har jag verkligen fått en anledning jag vill höra hur det är och jag vill sprida hur de har det för att vi ska ta det på fullaste allvar det jag älskar att göra under den här tiden när man inte har något och ja, inte har så mycket intryck så älskar jag att lyssna på poddar och på, ja, på och inspireras. Och min brorsa skickade upp en jättehärlig eh, How to Fail with Elizabeth Day. Jag, jag har inte lyssnat på något annat avsnitt än just det här. Det är med Mo Godat, m o g a WDAT Hur man ska eh, ta hand om sin oro i coronaviruset. Men också så har han skrivit böcker om hur man ska vara lycklig och så. Och jag blir så inspirerad av honom. Jag älskar att lyssna till någon som jag bara kan hålla mig fast vid ett tag. Så jag vill dela honom mer. När man pratar om det jag pratar om jättemycket på mina stresscoachingcirklar men jag tycker det är så härligt att höra för man behöver han pratar mycket om hur man kan hantera sina tankar. Det jag gillar med vad han säger är till exempel Varför är det så att vi tänker negativt? Jo, vi tänker negativt för att vi tänker hellre negativt än positivt. Det är liksom lättare för oss. Det är för när vi levde på den här savannen och lejonet dök upp. Om vi skulle börja säga, wow, vilket snyggt lejon. Gud, han är ju asskön det där lejonet. Då skulle inte vi överlevt. Istället tänker vi nu så här, oh, hjälp, jag måste fly. Jag kommer dö. Så det som händer oss är att vi tar till det här negativa tankesättet. Sen sa han en annan, och det är en annan bra sak som jag inte har tänkt på också är att vi kan verkligen påverka våra tankar för tänk så här när du vaknar upp på morgonen så är din man eller fru riktigt otrevlig så sitter det i dig så kommer du till jobbet och så får du en uppgift det sitter i dig hela tiden, du gnager du är så himla arg liksom. men så får du en uppgift av din chef som är så bråttom och så viktig att du gör bra då kan ju du ställa om på så sätt, det är verkligen ett bevis på att man kan hantera sina tankar. Och det älskar jag att höra. Och det jobbar jag jättemycket med med mina kunder. Jag, jag kommer lägga ut den där podden förresten på mitt Instagram. Och mitt Instagram är Caroline Norbeli Coaching. Så Caroline Norbeli Coaching helt enkelt. Ja, men sen pratar han också. Och det är lustigt för det har jag, även jag pratat om. Vi har haft samma tanke att ens tankar, det är inte en själv. Och jag brukar till och med benämna mina tankar som en annan person. För det är inte, man har ett jag och sen har man sina tankar. Det kan man tydligt se när man mediterar. Så mina tankar kallar jag för Glenn och han kallar sina tankar för Becky. 
Och Glenn, han är inte schysst. Han säger till mig när jag vaknar på morgonen bara, du kommer inte kunna spela in den här podden. Och varför spelar du in den här podden? Du är ju så alltså, snälla. Men om jag börjar lyssna på honom så kommer jag aldrig kunna göra något. Ni vet när man är helt så här, man är bara fångad av sina tankar och man bara fryser till is och kan inte göra någonting. Det är då tankarna har tagit över och man måste hantera dem och lära dem gå. Och ett så bra sätt är faktiskt att kalla dem för någonting annat. Vad kallar du dina tankar? <laughs> det undrar jag. Det kan ni väl dela med er till mig. Men det är inte det här vi ska prata om idag utan jag har intervjuat en härlig person, Malin Berghagen. Jag kanske inte måste presentera henne så jättenoggrant för jag tror att ni alla vet vem hon är. Men jag vet inte om ni vet om att hon är yogalärare och skrivit fem böcker om både yoga och hälsa. Och dessutom så har hon så kurser och retreats. Och, ja. Jag fick intervjua Malin via Zoom så... Vi kunde ju givet inte ses i den här tiden som är nu. Men jag hoppas att ljudet ska vara bra ändå. Lyssna till en superklok kvinna. Malin Berghagen. Välkommen till prestationspodden Malin. <laughs> Tack Caroline. <laughs> Tack så jättemycket. Ja, var, var är du nu någonstans? Jag är i Järvsa. Ja, vad härligt. Mm, jag har varit här faktiskt så fort jag kände på mig att hmm, det här kommer nog ta lite tid. Och att vi kommer att bli instängda lite grann. Hela världen började stänga ner överallt. Så sa jag till Martin att nu drar vi till Järvsa. Och då gjorde vi det. Så att jag kan ha min bas här nu. Och mina barn har basen i... I lägenheten hemma i Stockholm. Hur har du känt det att det har varit den här tiden? Jag tycker nog att det har varit både... Alltså det har varit väldigt blandade känslor måste jag säga. För att jag tycker också att det har varit en, en oerhört eh, intressant tid att få lite grann tänka efter vad vi har ställt till med. Mm. För mig har jag upplevelsen varit mest att det känns som att det är vi som är ett virus. Ja, <laughs> nu när man ser liksom att jorden, hon verkligen hämtar andan och eh, känner lite grann att oh, vad skönt att de håller sig undan ett tak. Liksom. Eh, så att jag har mest varit berörd av det. Jag tycker också att det är fruktansvärt förstås att det är så många som dör i världen. Och jag är jätterädd att någonting ska hända dem jag älskar. Eh, och samtidigt då som sagt den här, vad kommer hända nu? Vad händer efter detta liksom? Ekonomin kommer vara lite knäckig och eh, det kommer startas konspirationsteorier om det här var liksom eh, någonting som startades av människan någonstans för att vi ska lite grann gå på knäna ett tag och kanske söka hjälp ifrån de större länderna så att de får lite mer grepp om oss och det finns finns allt som kommer att komma och framförallt, vem vill jag vara efter corona? Men du har ju haft ett långt sånt arbete egentligen med dig själv alltså tillklickat inåt men det är ju så många nu som får 
eller som blir tvungna att göra mm. den resan. Även om mm. den nu, vi vet inte hur många veckor, så kommer mm. det nog ge... Jag hoppas att det kommer ge ett resultat. Jag tror det. Mm. I alla fall kanske en igångsättning för människor på något sätt. Ja, det, blir ju, det blir ju en egen retreat. Det mm. blir ju verkligen en egen tid av att gå in i någon typ av tystnad. Och reflektera över relationen. Det är ju, man kommer ju vara väldigt mycket med sin partner och den kan läkas. Man får tid att samtala, man får tid att göra saker och ting tillsammans som man märkt att man inte gjort på tag. Man kommer också märka kanske hur mycket man har kommit ifrån varandra. Mm. Barnen kommer få vara mer med sina föräldrar. De åker inte iväg och jobbar, de är hemma och man får hitta rutiner- Ja, det, och, och också väldigt mycket egen självreflektion som jag känner just det här med vem vill jag vara från och med, från och med nu liksom, mm. vart har jag gått fel någonstans i det stora perspektivet och det lilla, mm. allt ifrån jordens bästa mm. till, till min relation med min omgivning och med mig själv mm. Ja, det är där det man lite flyr som vi alla, även om man jobbar med sig själv så är det ju någonting man flyr som ändå dyker upp under den här perioden. Och det kan ju vara mm. intressant att titta på även fast man kan känna bara så nej, nej nu har vi tittat nog. Mm. <laughs> Eller hur? Ja, verkligen. Nej, men jag tror att äh, det var äh, en av mina, äh, mina, vad ska man säga inspirationskällor Ananda Giri han sa den dagen som blomman slutar växa så dör den så jag tror att mm. jag tror att vi får nog bara gilla läget att det inre växandet och äh, växandet som människa kommer alltid att fortsätta för det står också för att vi är levande jag läste någonstans att du redan som barn ville kände att du hade ett litet kall att du ville förändra världen. Hur har det varit? Eller vad var det för känsla du hade? Jag kan inte förklara riktigt vad den känslan kom ifrån. Utan jag... Jag hade liksom lite den känslan att jag hade en... En, en uppgift men jag kunde inte riktigt liksom koppla den till vad. Och sen så var jag väldigt mycket betraktande har min familj berättat. Liksom. Jag var lite annorlunda så mycket. Lite grann som en... Du vet, lite som katter där. De ligger och betraktar mm. och är lite skygga. Och, och jag måste få komma fram när jag vill. Mm. <laughs> och sådär. Eh, och... Eh, och när jag väl är där så, så, så liksom kan jag kurra om morgonen eller liksom hur mycket som helst. Eh, och eh, jag har också liksom eh, har ganska många liv. Jag har gjort ganska mycket i livet. Varit allt från skådespelerska till jobbat i butik, jobbat på zoo, jobbat vet. Mm. Gjort allt. Så jag känner mig som en levnadskonstnär. Så jag visste väl redan som barn att, att det fanns någonting som, som, som ledde mig genom det här. Och att jag skulle på något sätt, att det egentligen inte handlar om vilket yrke jag har. Utan, utan vad är meningen med, vad kan jag göra där jag är mm. så att säga. 
Och den finns fortfarande kvar. Men ibland kan jag bara känna så här, orkar inte. <laughs> Låt mig bli trädgårdsmästare så får ni alla andra <laughs> bara lösa era liv bäst ni vill. Men det känns som att när man har fått två så pass kända föräldrar och så pass godhjärtade människor som ja. både mamma och pappa är. Mm. Så känns det som att hur kan jag förvalta detta och göra det bästa av det? Och jag tror inte att det var att bli sångerska eller skådespelare även om jag älskar det också. Mm. Mm. Ja, det, för det måste ju sätta att ha två så kända föräldrar med utstakade karriärer måste ju sätta en del krav på dig. Alltså, vad ska du göra för att förvalta det här? Eller jag kan tänka mig det i alla fall. Det blir en annan utgångspunkt än om man ja, kan välja lite mer på ett annat sätt, kanske. Mm. Mm. Ja, alltså, vi alla känner väl en prestation om vi väljer yrken mm. som är i familj, alltså de som våra föräldrar har, för man kommer alltid bli jämfört. Mm. Liksom. Samtidigt som man har redan ganska mycket kunskap i bagaget mm. som, som man har gratis på grund av att man har haft det så nära in på. Och eh, samtidigt som folk kommer kräva mer av en just därför. Mm. Eh, att man har mer att bevisa och så vidare. Och eh, nu är ju varken min mamma eller pappa egentligen någonting inom hälsa och friskvård. Så det, där handlar det ju mest om... Mina samtal med mormor och mina samtal med mamma. Mina mammas texter. Äh, lev, människa, lev. Äh, nu väntar någonting nytt. Och alla de här sångerna som hon har sjungit. Pappa är ju däremot den som jag har filosoferat mycket med. Mm. Äh, finns Gud? Äh, vad, vad är meningen med livet? Och så vidare. Men sen har jag ju fått utifrån det också då. Gått min egen väg även där liksom. Mm. Men det är klart att alltså, även mina barn kan känna att de har det här godhets, mm. eh, godhetsprestationen lite grann på sina axlar. Mm. På grund av att framförallt mamma men också pappa, alltså mm. deras mormor och morfar, är så otroligt liksom, öppna och generösa och kärleksfulla människor. Och de kan ibland också känna att de måste tänka sig för hur de uppför sig och hur de gör för ja, att man har liksom allas blickar på sig och att man ska vara då den här goda snälla. Och ibland vill man bara... Ja, precis. De måste verkligen få sitt utlopp. För det har säkert dina föräldrar haft. Ja. Mm. ja fast alltså mamma... Nej, vet du. Alltså, mamma var unik på så sätt. Ja. Mamma var en genomgod människa. Och du vet att vi... Vi svor aldrig hemma. Och så det är någonting som vi har börjat med i senare år. Så att mamma, framförallt mamma, lärde oss att vi inte fick svära. Och att hon svor inte upp. Hon började svära när hon började jobba med Simon Kvist. <laughs> Simon svor som ja. Så att hon var väldigt speciell så. Åh, oh, fantastisk gång. Ja. Det var ett år sedan hon gick bort. Eller? Nej, 2018. 2018. Det är två år sedan. Ja. Hur känns det nu? Ja, det blir ju en, det är en ständig saknad men det känns ju bättre och mm. bättre. Mm. Eh, på så sätt att eh, tiden mellan, alltså mellan sorgerna är längre eh, där man får hämta andan och där man kan på något sätt eh, inte hela tiden tänka på vad hade mamma sagt, vad hade mamma tyckt, vad hade mamma känt och jag önskar att mamma hade sett det här mm. och så vidare. Nu håller vi på att göra väldigt fint här i huset som jag och Kristin äger som vi har tillsammans då efter mamma. 
Vi köpte ut Monica för att hon ville köpa ett eget hus bredvid här. Mm, och nu, då blir det ju väldigt mycket att man tänker på det. Man tänker väldigt mycket på vad hade mamma tyckt om och hur vill du ha... Man nästan liksom pratar med det lite grann. Mm. För mig är det här huset också väldigt mycket mormor. Så att jag kan nog nästan känna att jag pratar med mig min mormor här. Och vad skulle mormor tycka om och hur ska det vara här? För jag vet att hon, mamma, tänkte också så. Om man ska vara lite, lite andlig och lite spirituell så tror jag nog att mammas själ är här väl och hälsar på ibland. Men annars är hon ute med Sivan och Ann-Louise och alla sina musiker vart de än är. Ja, verkligen. Det är helt övertygad om. Ja. Mm. Hon kan inte sitta still om så än i himlen. <laughs> Nej, det tror jag inte. Hon, hon underhåller nog dem där också. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, absolut. Jag är tacksam för att Nextree sponsrar prestationspodden. Just nu när vi befinner oss hemma, inte får någon stimulans, inte träffar vänner, ingenting helt enkelt. Då är det jättebra att lyssna till något, det är det bästa jag vet. Och Nextree har mängder med bra ljudböcker. Alltså gå in där och kolla, det är helt fantastiskt. Och just nu så erbjuder Nextree 30 dagar helt gratis om du använder koden prestation. Alltså du går in på nextery.se kampanj och så använder du koden prestation. Gör det bara. Jag är så tacksam för att Kura of Sweden har valt att sponsra prestationspodden. Jag kan säga helt ärligt, jag har haft sömnproblem jättelänge- Alltså från att barnen föddes, det är typ tio år. Och jag har liksom vaknat många gånger på natten, sovit lite oroligt, vaknat upp vid fyra. Men nu har jag Kura av Swedens tyngdtäcke. Och jag har det över mig, över mitt vanliga täcke lägger jag det i alla fall. Det får man nog göra som man vill. Och det, är helt, det känns som en kram, men inte en jobbig kram som man behöver skjuta bort för att det blir för varmt. Utan den ger mig... Det här lugnet och den här rum som jag behöver om jag vaknar till lite grann så har jag det tyngdtäcket. Och om du har lust att testa deras tyngdtäcke så gå in på Kura of Sweden. Använd koden prestation30 så får du 30% rabatt. Hur kom det sig att du fann yogan? Kom det ut av en kris eller... Mm, nej, faktiskt inte. Eller både och, måste jag mm. säga. Jag fick den i present av min barnflicka som jag hade när jag var barn. Eh, Mimmi. Som alltid funnits kvar i familjen. Som en viktig person. Och eh, hon gav mig en helkurs och sa att hon hade betalt den och jag inte kunde säga nej. Mm. <laughs> och just då var jag väl på den där platsen där man undrar vart är jag är på väg och vad ska jag göra och... Man har bytt blöjor liksom, hur mycket som helst. Och eh, tappat sin egen identitet som människa och kvinna någonstans. Mm. Och eh, då är yogan ett fantastiskt verktyg att landa i vad vill jag egentligen. Mm. Så både jag och nej, absolut. Och jag blev helt förälskad. Mm. Mest blev jag nog förälskad i just det inre arbetet och... Eh, 
att liksom på något sätt komma in till en känsla av ödmjukhet och tacksamhet. Och att den är religionsfri. Liksom. Den, vem som helst kan prova yoga men man kan ändå landa på en väldigt god plats av tacksamhet inom sig. Så den, och det är nu puh, det är över 20 år sedan. Mm. Fantastiskt. Och sen utbildade du dig till yogalärare. Mm, det gjorde jag. Jag utbildade mig genom den låga lärare jag började hos. Och vi gjorde det enligt den tradition man gör i Indien. Så att jag gick bredvid henne, mm. Maria Box. Så jag gick bredvid henne på hennes ställe i Stockholm. Och, och när det gäller då filosofi och sådana saker, då sa hon att den hade jag redan sedan barnsben. Så jag inte Nej. läsa på. Vad fint. Ja, det är så härligt. Vilket yogaställe var det? Det heter Yogashala mm. i Stockholm på mm. Gotlandsgatan som ett underbart gäng annat gäng äger nu mm. som också är genuint yogisar som mm. är jättefina människor ska jag testa någon gång när det här är över mm. <laughs> ja. <laughs> och vilket härligt sätt att bli yogalärare på för nu lär man ju jag har själv gått en yogautbildning och det är otroligt mycket man ska förkovra sig i alltså om mm. man inte passar för att läsa och ta in så är det väldigt svårt mm. att bli yogalärare men jag skulle säga att det inte behöver vara de som är studiekunniga som skulle är en bra yogalärare. Ja. Mm. Ja, alltså jag har ju träffat jättemånga som har kommit på mina yogaklasser och sagt att de är yogalärare. Och tyvärr då jag har känt så här, ops, jaha. Ja. <laughs> och det kommer faktiskt mest av, inte så mycket övningarna, inte alls. Utan där har de kanske varit superduktiga. Mm. Men däremot med tanke på attityd och um, filosofi, tankegångar. Eh, det är mer där det har brustit. För här i Sverige är nu yoga väldigt mycket bara en, en fysisk. Ja, ja, det är bara kropp. Och det är inte yoga. Då är det faktiskt bara vanlig stretch eller akrobatik. Och så hög prestation känner jag. Att eh, på mm. många ställen så går man in i, väldigt, i ett rum med väldigt... Mycket människor som har väldigt hög prestationsångest, eller vad man ska säga, vilket, inte, vilket jag tycker är synd. Fast det är för sig ja, ja, nej, men den har tapp. Mm, förlåt. Nej, fast det kanske, de kanske hjälps av yogan på det sättet. Mm. Men jag önskar att den var mer fri här i Sverige. Så. Mm. Mm. Ja, det, det tycker jag verkligen. Att den, den, problemet här i Sverige är ju att till skillnad mot till exempel USA det är ju att vi är ju inte så filosofiska liksom, vi är inte så spirituella Nej. och eh, som den, man... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Man måste hitta nya eller andra vägar. Liksom. Och då blir det mest prestation och fysisk träning. Liksom. Mm. Men som alla de gamla gurusarna säger. Asanas kan ju också leda till en stund av närvaro. Och Precis. till slut kanske de hamnar där. Oftast de som är väldigt prestationsinriktade gällande yogan kommer få något problem. Alltså de får ont i knät eller ont i ryggen eller något. För att det fortfarande är, yogan är ett möte med den inre världen genom den, den fysiska världen. Precis. Jag läste på din hemsida tror jag det var. Det handlar inte om att kunna lägga foten bakom sitt huvud. Det handlar om att lägga egot under foten. Vad menar med det? Mm. Jag tycker det är så bra. <laughs> jo, den, det, var, det kom av att en av mina yogisar skickade eh, en bild där hon eh, försöker ta då, eh, att hon i stående försöker ta foten bakom sig och lyfta den över huvudet. Eh, och så sa hon, en dag så ska jag eh, lyckas med det. Och då svar, det var det svaret hon fick. Det var det svaret jag skickade till henne. Och, eh, och sen dess har jag sparat den. Och den kom bara av... Jag var nästan så här som ett litet aha-upplevelse från mig själv. Jag bara, men det där var ju genialiskt. <laughs> <Ja>. <laughs> ja. För det är precis det det handlar om. Att, men alltså egot behöver få sig... Det är ju ett ständigt möte med egot i yogans värld. Alltså varför är jag svartsjuk? Varför... Vill jag äta mer chips nu? Varför är det viktigt för mig vad alla andra tycker om mig? Varför vill jag bli gillad? Varför har jag svårt med ditt och detta? Och det är ju egot hela tiden, liksom ständiga arbete. Och då ska man ju fundera på varför är det så viktigt att få foten bakom huvudet? Liksom? När... Det dagliga arbetet ska egentligen inte vara att försöka få foten bakom huvudet utan att få egot under foten i mm. alla möten som vi har runt mm. omkring oss. Liksom. Mm. Och i, alla, ja, i allt man gör, vilket är svårt. Ja. Mm. Mm. Ja. Ja, ja, det är ett konstant dagligt arbete och även om jag har på med yoga i 20 år och filosoferat i 53 eh, jag tror inte, ja, kanske 52 mm. <laughs> men, mm. så så är det ett dagligt arbete. Mm. Berätta lite om att vara äkta är ett av dina ledord eller vad man ska säga. Berätta mm. lite tankar kring det. Att vara äkta, att vara på riktigt. Det kommer egentligen av att en kollega till mig sa när det gäller teatern att det är viktigt att vara på riktigt Malin när man är på teatern eller på scenen. Och medan jag tycker att många spelar teater i vardagen. Man, man bär med sig också saker från ens föräldrar, värderingar, uppfattningar. Och också det här att man anpassar sig i vad alla andra tycker och tänker. Och vågar liksom, man raderar lite sig själv. Mm. Och man vill bli älskad av sin partner. Man vill, ja, som vi pratade om lite grann tidigare. Och att 
Jag tycker att det är viktigt att vara äkta och på riktigt här och nu i livet också. Jag menar det finns absolut stunder då jag kanske känner mig också trygg i att vara någon annan. Att man kan få gömma sig bakom att man inte orkar vara äkta för man blir så sårbar. Jag lade ut en bild igår på Instagram som, som var i svartvit som lite grann skulle spegla det här med att åldras. Att mm. det, är en, det är känsligt och att man, man, man jobbar med att liksom möta alla de här sakerna. Och när man gör det då visar man sin sårbarhet och och då fick jag just en kommentar där någon skrev liksom så här, ja jag har ju sett bättre bilder på dig. Liksom. Och det är ju det som uppstår då, att, att det är ju det här att våga vara äkta och sårbar mm. trots att sådana kommentarer kan komma. Mm. Och att lite grann se att det här ligger hos dem, inte hos mig. Det kanske är deras sanning och varför den personen har ett behov av att säga det till mig. Det säger mer om dem än vad det säger om mig. Och att hela tiden jobba med det mantrat. Att hela tiden jobba med den tanken. Att, att, att vara äkta på riktigt. Det kostar. Men att jag vill hellre vara. Jag vill hellre leva sant och äkta på riktigt. Och vara den jag är. Och bli älskad eller hatad. Och utifrån det. För det är jag som lever med mig. Precis. Och i det här fallet försöker ju du sprida. Alltså det är ju väldigt... Det är väldigt eh, behövt. Vi behöver ju det. Att du gör det. Just sprider den här. Men hon, den här personen mm. har nog inte förstått <laughs> riktigt då mm. budskapet. Och, eh... Nej, men, och, och vilka, vilka skäl hon än har så mm. är hon på den platsen. Och, och den får hon ta hand om ja. själv. Mm. Men, men vad jag menar är just att det är läskigt att vara äkta på riktigt. Därför att du blir sårbar. Mm. Lika också stark. Du blir också stark i det men du blir också sårbar i det. Mm. När sådana här kommentarer kommer. Och därför kanske man ibland inte vågar vara på riktigt och äkta. Man gömmer sig bakom de här sidorna. Liksom. Verkligen. Och i relationer till vänner. Och i relationer till alla egentligen. Mm. Men det blir ju en väldigt, ja. väldigt stor test ute i sociala medier. Förstår jag. När Verkligen. Du... Ja, mm. alltså, det är ju... Det är ju... Alla sociala medier och framförallt Instagram är ju egentligen bilder och de ska ju få vara vackra. Det är ju det som är lite grejen att man vilar blicken på någonting vackert. Mm. Men, eh, men det måste också, du, du måste också kunna stå för det du visar så att säga. Och, och vem, vem du är där är ju bara upp till dig. Liksom. Mm. Du lär ju ut meditation också. Ja, det är väl en mm. del av yogan. Eller det här är ju en podcast om... Stress, jag vänder mig till stressade människor. Kan, mm. Hur tycker du meditation kan vara ett hjälpmedel mot stress? Det är det absolut bästa du kan göra mm. mot stress. Framförallt andningsmeditationer. Där man, där man, när man stressar så kommer man gärna upp i andningen. Och, och blir upp i varv och tankarna spinner. Och, och man syresätter hjärnan mindre. Och meditation... Och andning hjälper oss att komma ner varv och syresätta hjärnan istället. Så jag tycker den är absolut ypplig och framförallt guidade meditationer som hjälper dig att lägga fokus på någonting annat. Liksom. För mig var det väldigt svårt i början att göra bara meditation, att bara sitta rakt upp och ner. Så därför blev yogan det jag gjorde som ett verktyg. För när man yogar och koncentrerar sig på det man ska göra så blir det som en typ av meditation. För du får ingen möjlighet att tänka så himla mycket. Mm. 
Så jag tycker ju det är yppligt. Liksom. Meditation är det någonting som alla borde göra. Men meditation är ju allt. Det är ju till exempel allt som gör när du, allt du gör där du inte tänker på någonting. Som att till exempel hålla på i trädgården och fixa med blommorna. Och där man inte då tänker på nästa banköverföring eller räkning ska betalas. Utan man verkligen fokuserar på det man gör här och nu. Men samtidigt är det ju också så att precis som i en vanlig meditation så kommer det tankar in och knacka på hela tiden. Och att man inte gör så stor grej av det. Det är ganska svårt att inte tänka på ingenting. Utan, utan att det är ett verktyg som hjälper dig att vila mellan tankarna. Så precis när du är ute och går eller när man är ute och springer eller när man spelar gitarr eller när man håller på med blommorna. Det är också en typ av meditation så länge den är till för att få det att vara här och nu. Underbart. Vad, eller, hur, eller vem inspireras du av? Mediterar du med någon annan alltså i form av tekniken då? Mm. Ja, jag, jag inspireras väldigt mycket av min lärare David G. Och eh, det är också han som jag har gått eh, Master of Wisdom and eh, Meditation eh, utbildningen hos. Och eh, jag tycker han är fantastisk därför att han gör underbara guidade meditationer och han är också rolig. Och han är väldigt kunnig. Och han är lite wild and crazy. Han är inte bara så här: Ja, nu ska vi vara här och nu. Liksom, och så här. Utan han är, han är underbar. Med glädje. Mm. Han inspirerar mig jättemycket. Vad kul. Har du varit och träffat honom då på något retreat? Mm, precis. Jag gick en, en sex månaders utbildning hos honom. Och sen så var jag borta i USA en vecka. Och gick eh, utbildning där. Vad var den där utbildningen? Var det på distans eller träffades? Mm, precis. Den är, den är på distans. Och eh, då fick vi plugga jättemycket på böcker. Och sen hade vi webbinarier tillsammans med honom. Mm. Och sen eh, fick vi mejl varje vecka. Av eh, saker vi måste gå igenom. Mm. Och det, ja, det krävs ju kanske om man ska lära ut. Mm, Men precis. hur tycker du man kan börja? Jag tänker att det är många som lyssnar och bara åker ut tio minuter eller om dagen eller vad det nu ska vara kan vara jobbigt för vissa. Men mm. hur? Ja, men jag tycker, alltså dels så finns det ju, dels har jag ju lagt ut en meditation helt gratis på Vimeo som mm. är, man kan gå ut och börja med som en andningsmeditation och sen så kan man, och man känner man att man är trygg i engelskan så tycker jag absolut att man ska gå ut på Spotify eller iTunes och köpa David G's kurser. Mm. Och de är också gratis på Spotify så de behöver man inte betala någonting för. Mm. Är det det Meditationen och yogan, du vänder det till i kris helt enkelt. Eller vänder det till dagligen mm. kanske. Jag behöver yogan och meditationen eh, i kris. Men jag går nog till mitt andliga rum när det krisar som mest. Mm. Vad är det för rum? Så, nej, men det är bara en plats där jag känner att jag har eh, kontakt med... Något som jag tycker känns som en, en otrolig, härlig, skön känsla av kärlek och tillit. Mm. Och den har jag alltid haft sedan jag var barn. Och jag vet inte vart den kommer ifrån. Den har alltid varit där mer än att mormor var väldigt noga med att vi skulle be aftonbön. Och att vi ska vara snälla människor. Mm. Så att, och att vara tacksamma. Mm. 
Så att, och jag har bara haft den... Den känslan har alltid funnits i mig. Det är liksom... Jag har egentligen aldrig läst om den. Eller, eller jag har ju läst ganska mycket om olika filosofier alltihopa. Jag skulle ju till och med bli präst ett tag. Men, men det kände jag att det där var inte min grej. Det var alldeles för mycket regler och eh, rädslo, propaganda och jag vet inte allting. Så att jag, jag tycker om att vara där jag är. Och eh, det var en biskop som en gång sa till mig när jag var yngre och undrade vart jag var på väg. Och vilket som var min väg att gå. Och då sa han att yoga är din väg att gå därför att där har du friheten att vara den du är. Eh, och lägg dig inte i ett fack eh, i någon religion och så vidare. Därför att du kommer, du kommer förutom att du, jag inte skulle känna mig trygg där så, så skulle jag bli alldeles för rebellisk. För jag blir väldigt rebellisk när jag känner att människor mm. försöker trycka på mig saker som jag tycker är helt fel. Men, ja, för, men en yogalärare är ju en form av präst på något sätt. Eller? Ja, det kan, kan man ju säga. säga. Ja, ja, faktiskt. Mm. Varför tror du att vi har så mycket psykisk ohälsa och stress just nu i samhället? För att vi har haft för lite corona i våra liv. <laughs> ja, ja, verkligen. Det kanske kommer förändras nu. Ja. Nej, men jag tror på... Ja, helt och fullt. Om det inte vore att det är så här många människor dog. Men det är ju så här att människan fattar ju inte. Man, människan fattar inte om hon inte själv känner sig under hot. Liksom. Eh, och pengar är ju det som styr väldigt mycket i alla svåra liv. Så att även om människor skulle kanske behöva trappa ner, eh, köpa, inte, t- inte ha två bilar utan en, bo på landet mer och kommunalt mer... Tänka på miljön mer, meditera, yoga, gå upp tidigare på morgonen. Allt det här som corona någonstans lär oss nu. Att umgås med människor, att vara rädda om relationerna vi har. Det har ju inte funkat innan coronan på något sätt. Det är pengar som styr och prestation som styr. Mm. Och tyvärr är det så att... Vi behöver några sådana här smällar. Eh, nu är ju många stressade förstås av den ekonomiska bilden- och att man är rädd att bara bli sjuk. Men jag tror också att genom det här så hittar vi också nya vägar- vilket är också väldigt nyttigt för var och en av oss att se- att det finns andra lösningar. Tänk hur många som nu märker att man faktiskt kan jobba hemifrån. Ja. Och att... att eh, alla dessa människor nu som kört företags... Alltså de har flygit genom företaget. Tänk hur många nu som upptäcker att... Som faktiskt kan säga till sin chef... Nej, jag vill inte hålla på att flyga fram och tillbaka varje vecka. Utan jag jobbar hemifrån. Vi får göra så här istället. Ja, för att precis. det här mår både jag, familjen och naturen bättre av. Verkligen. Min bror är en sån. Han sitter nu fast i Madrid. Han har rest runt hela världen länge. Och hans hjärna är ju... Alltså hela han är ju förslut. Och nu mm. har han ett retreat. Han har börjat yoga och meditera. <laughs> och laga mat. Så, men han, nu är han rätt knäckt efter alla de här veckorna. Men ja, det är fantastiskt. Mm. Då får de stanna upp de här som alltid har bara hällt på sig själv med grejer de ska göra också. Förstår du? Alltid mm. stimulerade så här. Och bara nu sitter mm. de med sig själva. Det är mm, precis så. Och det är både på Mallorca 
ett tag. Det har vi gemensamt nämligen. Jag älskar Mallorca. Jag, vi har hus där i familjen så jag är där ganska mycket. Och jag drömmer ju på ett sätt om att bo där fast på ett sätt. Kanske inte också. Men, men vad är din kärlek till Mallorca? Min kärlek till Mallorca grundar sig i att jag fick en möjlighet att förverkliga en dröm att bo utomlands. Och den står för någonting, den står för mod, den står för rädslor, den står för nyfikenhet. Det är en fantastiskt vacker plats. Och jag kände väl någonstans inom mig att om jag inte provar kommer jag aldrig veta. Och om det här inte funkar, då vet jag ju det. Då, jag sluta. Då kan jag sluta drömma mm. om det här. Eh, nu funkade det ju och jag flyttade ju hem tillbaka i Sverige på grund av att mamma gick bort och att min son började gymnasiet här. Men drömmen finns ju fortfarande kvar men jag vet inte om det kommer bli Mallorca då i så fall för då, nu är det ju jag och Martin och då gäller det ju att kanske hitta en plats som vi känner att vi, vi kommer inte bo heltid för jag vill bo i Sverige nu. Jag trivs väldigt bra här. Men jag kommer behöva Eh, var utomlands någon gång ibland och jag känner att en av de saker som jag vill bära med mig efter den här coronatiden är att inte flyga fram och tillbaka hit och dit hela tiden utan faktiskt då i sådana fall hellre vara i Sverige och sen kanske vara borta i två, tre månader så man är borta och inte flyger runt fram och tillbaka mm, det låter bra så ja, det är det jag vill men visst men det är det klart att det ska göra magiskt. det det är någonting med mm. energin nere på Mallorca tycker jag. Naturens mm. energi är så härlig mm. om man jämför. Jag älskar Sveriges natur men det, är något, det lyfter mig jättemycket. Mm. Ja. Ja, jag tror så här att det spelar ingen roll egentligen vart runt Medelhavet du är. Kanske jag inte. tror att bara att vi svenskar får värmen och solen och mentaliteten. Det är liksom ja. alla ketal, bonjour och ja, alltihopa. Precis. Det är liksom en helt annan. Vi vill, vill ha ett ombyte, vi vill ha något annat som kommer in i våra liv. Ja. Det som kanske är lite som jag hoppas att folk tänker på när de flyttar ut utomlands det är att, att inte hålla sig till de svenska communities. Liksom. Eh, många kritiserar här att invandrare håller sig till samma eh, till sina egna liksom, grupper. Svenskar är värst med det oh. utomlands. Det är, de håller sig så mycket till svenska communities. De har till och med, vi har hus på Melokka, vi kallar svensk, liksom svenska flaggan typ. Det är bara svenskar som bor där. Då förstår jag inte varför man ska bo utomlands överhuvudtaget. Utan eh, jag tycker att man ska åka ner och kanske, om man vill flytta ner en tid så ska man bo i ett område kanske eller hyra ett tag där det finns svenskar för att man ska lära känna området. Men sen ska man ut på ön eller ut i Italien eller vart den är och bli en liksom inte vara svensk utan faktiskt ta in och lära sig av det, den kultur man är där precis som det vi vill att folk ska göra som kommer hit att bli världsmedborgare istället för att bara hålla på svenskan liksom. men verkligen verkligen det, jag har förstått det eftersom jag besöker den att det är så mm. Men det är väl så lite överallt. Du har ju skrivit flera böcker. En bok som Livslust och hälsa. Enligt Malin där du har tips om att leva naturligt. Ja men vad handlar den om? Jo men den är ju en, en som en... Man kan väl säga att det är som en liten sammanställning 
det var min förläggare som ville ha lite tips och råd av Malin. Som jag gör hemma. Det jag gör med min olivolja och min smarin med min kokosolja. Och oh. hur jag äter och hur jag tränar och inställningen till livet och så vidare. Så där. Mycket av den inställningen som både mamma och pappa har gett mig. Liksom. Pappa kan ju stå bara rakt upp och ner vid en vacker utsikt utsikt och skrika hej livet liksom. Det är för härliga ni. Ja, så det är, det är liksom det är lite det. Alltså lite så här tips och råd hur man kan eh, leva ett mer hälsosamt liv och eh, ha lev- mer livsglädje för att jag tror att jag tror mer på att försöka låta dig själv åldras i den takt du ska åldras och att, att eh, det som händer med kroppen händer med kroppen och sen så kan vi ju kanske när liksom ögonlocken, jag har ju min pappas ögon också, de börjar ju liksom sjunka ner nu snart här över ögonfransarna. Då, då kan man ju göra någonting åt det. Liksom. Ja. Det är ju så dumt att gå omkring och blunda hela tiden. Mm. Så att jag är inte emot sådana saker. Men det jag vill med den här boken, det vill jag säga liksom att det är ungdomligheten vi behöver hålla i. Mm. Alltså inställningen, glädjen, buset. Liksom. Martin sa senast igår, du är så enormt barnslig Malin. Jag bara, ja. <laughs> så att, ja. Jag tror att det är den vi ska måna om. Gud vad härligt. Ja, trivs du med att skriva böcker? Ja, jag, och jag håller på faktiskt att skriva en bok nu. Men jag känner att jag har fått stoppa lite med det genom det här med coronan. Jag skulle skriva en bok om frihet och jag ska skriva den boken. Men just nu känns det liksom, nu har man allt utom frihet. Ja. Det känns jättesamma makabert. Mm. Och jag känner inte riktigt att jag vill skriva om det just nu. För att jag har så mycket annat jag behöver styra upp med det här med coronan. Liksom, ja, ja. Andra det. saker. Så den får vänta lite grann. Det är inte vänta men jag får sakta ner lite. Mm. Den ska skrivas. Och sen vill jag jättegärna skriva en bok om, om mina tankar runt klimakteriet också. Att vara den kvinna i, i vår ålder den här bästa åldern ja gör mm. det. det det behöver man för det är verkligen en jobbig ja. process att, som, mm. att stå bredvid mm. sociala medier och alla bilder och allt så här, hur man ska se ut och ja det är ju enormt stressande mm. att eh, förändras och så verkar det som att män bara det är för dem är det ju något positivt men för oss är mm. ja, det är inga nya grejer mm. men det är lika smärtsamt för allas processer antar jag ja, ja. verkligen, verkligen. Ja. så är det men vad spännande och sen när coronan är över så planerar du in retreats eller hur ser din framtid mm. så att vi försöker, vi hoppas ju att det här ska lugna sig i alla fall till juli, augusti mm. så då, men nu har jag börjat jag vet inte, det har varit mysigt att vara här i Järvsö och så nu tänker jag lägga, jag har en riktigt så här härlig yogaretrit som vi håller på att skräddarsy just nu med mina yogalärare som jag lärde känna på Mallorca som är svenskor som ska vara här uppe i Järvsö i slutet på juli, början på augusti som blir så här fyra dagars yogaretrit med Hatta, Vinyasa Ashtanga oh. Mm. Och kundalini-yoga, de liksom, grunderna i traditionerna. Det kommer bli jätte, jättehärligt. Sen ska jag vara på toftade tid som vanligt, som jag är varje år. Och, för det blev ju inställt. Jag förstår. Den som skulle vara här i våras, så då har vi en till som vi har. Så det, vi hoppas att det kommer rulla på som vanligt i sommar. Hur många retreats gör du om året ungefär? Ja, alltså när det har varit som mest har jag nog gjort elva. Oj, det är jättemycket. Mm, men, men nu har jag ju lugnat ner mig lite sen jag flyttade hem. Och eh, också lite grann för att få rutinerna här hemma. Ja. Steg för steg liksom. Och sen kom mm. det här också. Ja, verkligen. 
Tack snälla Malin för din tid och dina ja, men tack själv, härliga Caroline. tankar. Det här kommer vara en inspiration för många. Så kan ja, man passa på det. Och lä- köpa din bok nu här under den här tiden då vi sitter stilla. <laughs> Eller hur? Ja. Precis, det tycker ja. jag. Tack ja. snälla du. Ja. Var rädd om dig. Tack snälla du som lyssnar. Sprid gärna vidare. Dela avsnittet. Och har du tips på... Vem som du vill höra här i podden eller något jag ska prata om så maila mig gärna på caroline.prestationspodden.se Ni vet ju att jag jobbar som coach och vill du skapa förändring, komma mer tillbaka till dig själv eller hitta ett nytt jobb, få bättre relationer, vad det nu kan vara så är ni jättevälkomna att höra av er på carolinnorbeli.com och göra en intresseanmälan. Första gången så är det helt kostnadsfritt för att du ska ta reda på hur jag jobbar och att det passar dig helt enkelt. Så hör av dig. Tack Hura av Sweden, tack Nextory och tack Johanna Merske för att du hjälper till med podden. Och ha en underbar vecka! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.